0: Radio Ortodoksja Wasza Ekscelencjo najprzewielebniejszy Władyko Czcigodni Zgromadzeni Duchowni Czcigodni bracia i Siostry Drodzy Parafianie Za chwilę rozpoczniemy naszą Uroczystą, świąteczną liturgię w Cerkwie Zmartwychwstania Pańskiego Na początku chciałbym serdecznie i gorąco powitać ordynariusza naszej diecezji, jego ekscelencję najprzerwemniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Gorąco witam dzikana białostockiego, ojca mitrata Jerzego Boreczkę, proboszcza parafii prawosławnej Świętego Ducha w Białymstoku, a wraz z nim zgromadzonych duchownych, z zaprzyjaźnionych parafii oraz przewielebnych ojców rezydentów, ojca mitrata Andrzeja Birezowca, ojca mitrata Anatola Ławryszuka Chciałbym powitać serdecznie zaproszonych gości, wśród których wymienię i chciałbym gorąco powitać szczególnie naszego parafianina, pana Eugeniusza Czekwina, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i redaktora Przeglądu Prawosławnego, pana Sławomira Nazaruka, radnego województwa podlaskiego, przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej sejmiku województwa podlaskiego, oraz wieloletniego przewodniczącego Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów, bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego. Serdecznie ciepło witam dyrektorów szkół publicznych z terenu naszej parafii. Pana Leszka Kochanowskiego, dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Pana Andrzeja Uścinowicza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 imienia Simony Kossak w Białymstoku. Panią Martę Brzozowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 48 imienia Króla Stefana Batorego w Białymstoku. Panią Ewę Barbarę Zaniewską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 44 imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku wraz z panią wicedyrektor Grażyną wołkowycką Tomaszu. Pana dyrektora Tomasza Blecharczyka ze Szkoły Podstawowej nr 49 z oddziałami integracyjnymi imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. Wszystkich was, bracia i siostry, serdecznie i gorąco witamy w progach tej świątyni i prosimy o wspólną modlitwę. Chrystus Wyszyński.
1: Мира и спасение душ наших, Господу, помолимся. По мире всего мира, благостоянии, святый Божий церквень и соединение всех, Господу помолимся. В этим храме всем, из верою благоговением и страхом Божиим входящий гавон Господу помолимся. У Господи не нашим блаженнейшим митрополите Савве и Господи не нашим архиепископе Биснобианове. И Господи непреосвященнейшим епископе Андреем, при пресвитерстве во Христе диагонстве, о всем причти людях Господу помолимся. Господи, молимся! О стране нашей, власти и воинстве, и я, Господу помолимся. всяком граде стране не верую, живу стыгни, Господу помолимся.
2: Pojmienia Ojca i Syna i Światego Ducha, Chrystus w Wskresie. Drugą niedzielę po Wielkanocy o Tomaszu, Serkie zwraca uwagę na znaczenie wiary i jej odcienie. W ewangelicznym opowiadaniu o niewiernym Tomaszu otrzymujemy studium dochodzenia do wiary poprzez sceptycyzm i zwątpienie. Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w boki Jego, nie uwierzę. Tak odpowiedział apostoł Tomasz uczniom Zbawiciela, którzy opowiedzieli Mu o ujrzeniu zmartwychwstałego Pana. Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę, tak często odpowiadają nam wierzącym ludzie, którzy potrzebują od nas logicznych i namacalnych dowodów potwierdzających wiarę. W chrześcijaństwie niczego nie można logicznie uzasadniać ani istnienia Boga, ani powstania martwych Chrystusa, ani innych zdarzeń, które można tylko przyjąć albo nie przyjąć na wiarę. Boga nikt nigdy nie widział, mówi święty apostoł Jan, teolog. Istnienia Boga nikt nigdy nie udowodnił i zmartwychwstania Chrystusa nikt nigdy nie poświadczył w taki sposób, żeby stało się bezspornym faktem dla całej ludzkości. I dlatego mimo pozornej niemożności udowodnienia wiary miliony ludzi przychodzą i będą przychodziły do Chrystusa. Wierzyły, wierzą i będą wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa. Przyznawały, przyznają i będą przyznawać istnienie Boga. Dlatego, że oni spotkali Boga na swojej drodze i żadne dodatkowe dowody nie są im potrzebne. Chrystus spotyka człowieka, a człowiek doświadcza tego albo zaczyna później rozumieć, że to było spotkanie z Bogiem. Tak też stało się z dwoma uczniami, którzy wędrowali z Jerozolimy do Emaus. W spotkanym wędrowcu nie poznali Jezusa, dlatego, że Jego wygląd się zmienił po zmartwychwstaniu. Pan rozmawiał z nimi całą drogę, wszedł razem z nimi do domu i dopiero, kiedy przełamał chleb, rozpoznali Go. Lecz On wówczas stał się niewidzialny i wtedy powiedzieli, Czyż serce nasze nie płonęło nam, gdy mówił do nas w drodze i Pisma wyjaśniał nam? I z radością powieścili uczniom o swoim spotkaniu ze zmartychstałym nauczycielem. Zaskakującym jest to, że uczniowie nie poznali Chrystusa, kiedy był razem z nimi. Ludzkie oczy nie pomogły im rozpoznać zmartwychwstałego Boga, ale oczami duszy, oni poznali Pana i gdy tylko rozpoznali, On stał się dla nich niewidoczny dlatego, że ludzki wzrok nie jest potrzebny, kiedy serce rozpala wiara. Tak też działo się i dzieje z chrześcijanami, którzy nie widzieli Boga, ale uwierzyli w Niego, dlatego, że serce ich rozgrzało się miłością do Niego. O nich właśnie mówił Chrystus, błogosławieni ci, którzy nie widzieli i uwierzyli. Błogosławieni dlatego, że odnaleźli nielogiczne dowody, lecz ten ogień, który Bóg wylewa do ludzkiego serca. I my wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa nie dlatego, że nas ktoś przekonał, ale dlatego, że sami swoim wewnętrznym doświadczeniem poznaliśmy zmartwychwstałego i odczuliśmy jego żywą obecność w naszych sercach. Sceptyczny rozum współczesnego człowieka cały czas mówi nie zobaczę, nie uwierzę, a my mówimy wierzę, chociaż nie widzę. Wchodząc na chrześcijańską drogę rzucamy wyzwanie otaczającemu nas światu, który żąda od nas logicznego uzasadniania naszej wiary. Powinniśmy pamiętać, że dopóki świat nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, i dopóki zmartwychwstały Chrystus nie stanie się doświadczeniem każdego człowieka, nie skończy się misja Chrystusa na ziemi. I tak, jak apostowie po zmartwychwstaniu wyruszyli głosić Chrystusa, tak i my zostaliśmy powołani całym naszym życiem, nie tylko słowem, ale i czynami, by głosić Chrystusa zmartwychstałego. Pamiętajmy, że zostaliśmy powołani do kontynuowania misji apostołów, którzy nie widzieli zmartystania Chrystusa oczami ludzkimi, lecz ujrzeli oczami duszy. Dlatego w paschalne dni nabożeństwa są sprawowane nie tylko w cerkwi, ale też i wokół niej. Cerkiew uważa za konieczne wchodzić z krzyżami, ikonami i chorągwiami na zewnątrz. To jest nasza misja, nie tylko cieszyć się bliskością Chrystusa tutaj, to jest w świątyni, ale świadczyć o Zmartwychwstałym tam na zewnątrz, gdzie świat żyje swoim życiem. Nikt nam w ziemskim życiu nie obiecuje takiego spotkania z Chrystusem, jakiego dostąpił święty apostoł Tomasz, który dotknął ran na Ciele Zbawiciela materialnie i fizycznie odczuł zmartwychwstałego Pana. Oczywiście w przyszłym życiu zobaczymy Chrystusa, ale i w to trzeba wierzyć. Mamy, możemy wierzyć i zanim ujrzymy pewnego dnia po przekroczeniu progu tego życia, również my ujrzymy w dłoniach Chrystusa i w Jego boku znaki Jego męki, bo według Księgi Objawienia Świętego Apostoła Jana Teologa, Chrystus zachowa je również w niebie. I wówczas, gdy zawołamy Pan mój i Bóg mój, niech będzie to szczere, tak jak u Świętego Apostoła Tomasza. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Amin. Chrystus, wasz
1: Все от все от души, от всего помышления наши горы. Господи, все держите Отец наших, молим услыши и помилуй. Нас, Боже, повелителей милости твоей, молим тебя, и помилуй. Еще молимся о не нашем, блаженнейшем Митрополите Савви высокопреосвященьшем аргиепископе Якове, и Господине преосвященьшем и епископе и всей во Христе братьи нашей. Богохраниме в стране нашей власти и воинственния, да и безмолвное житие поживем во всяком благочести и чистоте. И еще молимся, братья наши, священницы, священному насек и всем во Христе братстве нашим. Ше молимся, блаженный при слабаметный святейший Патриарх Православных и Создателях святого храма село, и о всех прежде почивших от отцах и братьях, сделавших и повсюду православных. Севемоком презреть и на люди земли украинские сотворить непреоборы не раз предвраши. Молимся Его сердый Господи услыши и помилуй.
3: Chrystus poskresy. Proszę mi wybaczyć, że z wami nie poszedłem dookoła z procesją, ale dziś myślałem nawet, że w ogóle nie przyjadę do was, ale cieszę się, że jednak byłem i mogłem być razem z wami na tej liturgii i razem przystępować z duchowieństwem, do jednego kielicha, do sakramentu Eucharystii. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Bracia i siostry, dzisiaj mija ósmy dzień od święta Zmartwychwstania. Większość świąt, mówimy, że ma swoją oktawę. Po słowiańsku to poprawstwo. Ale rzeczywiście jest tak, że jeszcze siedem dni po święcie śpiewamy teksty danego święta i mówimy, że jest to popraznstwo, ta oktawa święta. Ciągle jeszcze wspominamy dane święto. Ze świętem Zmartwychwstania Chrystusa jest troszkę inaczej, dlatego że to popraznstwo trwa aż do Wigilii Święta w Wstąpienia. Ciągle śpiewamy troparion święta i paschalne hymny. Natomiast dziś możemy powiedzieć, że kończy się oktawa. Bo rzeczywiście dziś jest ósmy dzień. I to, że się kończy oktawa, może świadczyć i to, że dzisiejszy dzień nazywany jest antypaską, czyli ta niedziela, która stoi bezpośrednio, która stoi niejako naprzeciw święta. Oczywiście nie mamy tu przedrostek anty, nie oznacza czegoś przeciwnego, a oznacza tylko, że zaczynają się od tej niedzieli co siódmy dzień kolejne małe święta, Zmartwychwstania. Bo każda niedziela przynosi nas do tego wielkiego wydarzenia, jakim było Zmartwychwstanie Chrystusa. I dlatego każdą niedzielę nazywamy małą paską. Ta dzisiejsza, ta po oktawie jest tą pierwszą małą paską, antypaską, która będzie trwała co 7 dni w przeciągu całego roku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zmartwychwstanie Chrystusa jest centralnym wydarzeniem naszego życia i istnienia całego świata. Bowiem w zmartwychwstaniu Chrystusa wszystko się odnawia dla życia nowego. I my również kiedyś po śmierci zmartwychwstaniemy, żeby żyć wiecznie. Pamiętać jednak należy o tym, że... Święto Zmartwychwstania jest zawsze poprzedzone Wielkim Piątkiem. Czyli radość Zmartwychwstania jest poprzedzona smutkiem ukrzyżowania i śmierci Chrystusa. Tych dwóch wydarzeń nie da się oddzielić. Nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu. Nie byłoby zmartwychwstania, gdyby Chrystus nie był wydany i nie był złożony do grobu. Ale to, że mówimy, nie ma zmartwychwstania bez Wielkiego Piątku, ma bardzo szerokie znaczenie. Ma także przenośne znaczenie. Każdą radość, którą odczuwamy, jest ona potęgowana, kiedy wcześniej czujemy jakieś, odczuwamy jej jakieś trudności, jakiś smutek. A radość bardziej odczuwamy, kiedy przeżyjemy smutek. To tak trochę nawet wracając do zdrowia, nawet ten nasz wiersz mówi, że ten tylko się dowie, co jest zdrowie, jeśli, jeśli je stracił. Rzeczywiście, żeby docenić coś, trzeba tego nie mieć najpierw. I tak jest ze zmartwychwstaniem i radością zmartwychwstania. I musi to wyrazić się w tym, że każdy z nas, kto chce przeżyć w swoim sercu zmartwychwstanie, w święto zmartwychwstania, musi też poświęcić się przeżywaniu poprzednich dni Wielkiego Postu, i Wielkiego Tygodnia, szczególnie Wielkiego Piątku. Jeśli nie przeżyjemy, nie będzie refleksji Wielkiego Piątku w, naszych, w naszym życiu, w naszych przemyśleniach, czym dla nas jest Wielki Piątek, to też nie odczujemy tej wielkiej radości zmartwychwstania. To tak trochę jest, byśmy jak idziemy tylko na zmartwychwstanie, nie przeżywając Wielkiego Tygodnia. Trochę tak, jakbyśmy przyszli na zawody tylko na rozdanie medali. Każdy z nas idzie, żeby zobaczyć. Na na olimpiadę idą nie tylko po to, żeby zobaczyć, jak są rozdawane medale, ale po to, żeby zobaczyć właśnie współzawodnictwo i jak się osiąga zwycięstwo. Dopiero później jest ta radość otrzymywania medali. I to tak jest też z tym zmartwychwstaniem. Jeśli tylko chcemy przeżywać tylko same radości i tylko uczestniczyć w święcie zmartwychwstania, nie przeżywając Wielkiego Tygodnia, to to będzie trochę takie przyjście na rozdanie medali. Właściwe przeżywanie zmartwychwstania Chrystusa jest powiązane jest nierozłączne z Wielkim Czwartkiem, z Wielkim Piątkiem, Wielką Sobotą. Kiedy już w sobotę zaczywamy w naszych sercach odczuwać, odczuwać radość z Bracie Bracia i siostry, mówię to dlatego, żebyśmy prowadzili właściwe życie liturgiczne. Jest to przecież ważne dla nas po to, żeby otrzymać życie wieczne, żeby rzeczywiście Przeżyć zmartwychwstanie. I wtedy dopiero odczujemy tą największą radość. Ale to zmartwychwstanie, które nas wszystkich oczekuje, jest poprzedzone piątkiem naszego życia. To życie na ziemi jest takim wielkim piątkiem dla nas, kiedy przeżywamy wszystkie trudności w oczekiwaniu na zmartwychwstanie i życie wieczne. Serdecznie dzisiaj wszystkich pozdrawiam z tym wielkim wydarzeniem Zmartwychwstania Chrystusa, które daje nam nadzieję. I niech ta nadzieja prowadzi każdego z was w tym życiu. Nadziei na Zmartwychwstanie i życie wieczne. Serdecznie dziękuję obecnym dzisiaj duchownym, poczynając od dziekana Okręgu Białostockiego, wszystkim duchownym, którzy przybyli, W szczególny sposób dziękuję proboszczowi tej parafii i jego pomocnikom, wszystkim pomocnikom i tym krzyczącym dzieciom. Dziś pomyślałem, pomyślałem, czym się różni, stojąc tak, czym się różni harmider od zamieszania. Pomyślałem sobie chyba niczym, bo tutaj jedno i drugie było. Trochę było tego szumu i krzyku. Ale myślę, że to... Pytam proboszczy, czy tak zawsze jest na każdej liturgii? Mówi, że tylko dzisiaj. Dzisiaj cieszą się wszyscy świętym parafialnym. Ale myślę, że to też jest taka uwaga, żebyśmy się starali na, na bożeństwach być uważni i skupiać się na tym, co jest najważniejsze. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam i chcę podziękować też, bo dzisiaj probosz witał e, gości i posła i radnego i dyrektorów szkół z terenu parafii. E, I poinformował mnie proboszcz, że są ci, co zawsze byli i są też nowi, bo niektórzy objęli stanowisko dyrektorów w, w, w ciągu tego ostatniego roku i są na święcie parafialnym pierwszy raz. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam również pomocy Bożej w tej niełatwej nazwę, to posłudze wychowywania naszych dzieci i młodzieży. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże Wam. Chrystus z Kresy.
0: Trzecigodni goście, ojcowie, parafianie, nasi bracia i siostry. Pozwólcie krótkie słowo podziękowania przede wszystkim wam, Wodyko, za waszą obecność dzisiaj, za tą modlitwę, za to, że dokonaliście postrzyżyn lektorskich naszego dyrygenta naszego psalmisty tutaj pracującego od, od lat, organizującego i chór parafialny, i codzienne nabożeństwa Dawida Jakubowskiego. Za to serdeczne spasie za modlitwę, za słowa i za jakże trafne pouczenie. Bo y, y, święto Zmartwychwstania Pańskiego i wyzwanie tej świątyni Zmartwychwstania Pańskiego zobowiązuje do tego, żeby myśleć o tym, jak przeżyć to zmartwychwstanie pańskie. I wydaje się, że mamy z tym problem, że łatwiej nam czasami pościć i czynić jakieś wysiłki ascezy, niż umieć tak po chrześcijańsku radować się. I to jeszcze tak jak cerkiew nas wzywa, nie dzień, nie dwa, a trzydzieści dziewięć dni. To jest trudne. I tego musimy się wszyscy uczyć. I żeby ta radość nie zmieniła się właśnie w to, co mówiliście, w Hermider. To jest bardzo subtelna i cienka granica. I tego wszyscy uczymy się. I uczymy się tutaj w parafii. Powinniśmy uczyć naszych dzieci naszych bliskich, żeby cieszyć się zmartwychwstałym Chrystusem. Żeby manifestować naszą wiarę może i na zewnątrz, ale też żeby nie dać się ponieść tym emocjom na tyle, żeby to się nie zamieniło w hermidr. I dziękuję bardzo Wodyko za właśnie te e, bardzo subtelne, ale słowa, które być może pomogą nam dalej w świętowaniu i w organizacji życia tutaj na parafii. Jeszcze raz. Spesie Hospodite.